0: Bienvenidos a este subpodcast podcast Los Referentes.
1: Este podcast es presentado por Eduardo Martínez. Nos acompañan los referentes de México y el mundo con experiencias de éxito y fracaso. Momentos cumbre que los impulsó al punto donde hoy se encuentran.
0: A ver, hace muchos años, no sé si muchos, ¿verdad? creo que tres tres, cuatro años, mm -hmm. tuve la fortuna de encontrarme con una persona que hoy es hoy hoy me, me da mucho orgullo decir que es mi amiga, que nos cruzamos ahí en, en distintas dinámicas del acontecer diario profesional aquí dentro del estado de Morelos, no sé, no recuerdo en este momento si ya hemos compartido en alguna otra ciudad, eh, esta mañana está aquí en los referentes, eh, ella es CEO de mi consulting, Yumi Kondo, ¿cómo estás amiga? Bienvenida.
1: Hola, muy bien, gracias Eduardo. Al contrario, te agradezco siempre la invitación a todos tus proyectos y hoy me siento muy afortunada de estar aquí, eh, siendo una de tantas personas con las que te vinculas profesionalmente y esperemos que esto llegue a algo muy grande.
0: Oye, hace, hace rato me decías, y bienvenida, muchas gracias, los afortunados somos nosotros, y, porque reconozco tu, tu trayectoria y tu desenvolvimiento, amiga. Yumi, hace rato me decías que este era un día de paz para ti, te agarramos en paz
1: <risa> Hoy justamente eh, me siento tranquila, a diferencia de todos los demás días que para mí son una locura okay. Porque desde que me levanto hasta que me duermo están llenos, de verdad saturados de actividades Pero hoy la verdad es que intenté hacer como un día más tranquilo Qué Y aguanto. tal vez por eso me siento más tranquila
0: Mira, tuvimos suerte Gra Gracias Yumi por, por ganarnos tu día de paz Espero que te vayas en paz de aquí. <risa> A ver, ¿cuál es un día de agenda full de Yumi? ¿Cómo empieza? ¿Cómo termina?
1: Ok, pues mira, me levanto eh, Normalmente me levanto 5 o 6 de la mañana Lo primero eh, que busco es hacer ejercicio Y por qué hacer ejercicio Como que siento que me libera como que es de cierto estrés emocional que puedes estar cargando como para empezar tu día a día, ¿no? Ya posteriormente, eh, pues, convivo un ratito con mis hijos antes de que se vayan a la escuela, eh, porque tengo dos niños, uno de siete y otro de dos años ocho meses, y ya posteriormente eh, reviso mi agenda, ¿no? Dependiente, siempre va a haber muchísimas actividades juntas, eh, trabajos que realizar... Llego a la oficina y normalmente si es día lunes hacemos como una dinámica grupal en la que platicamos okay. como proyectos eh, que tenemos que realizar a, a lo largo de, del mes, ¿no? Y así todo es trabajo, 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 <risa> trabajo ya hasta que llego a mi casa como tipo 4 o 5 de la tarde porque sí me gusta hacerme como espacio para estar con mi familia que también es algo que te nutre. Claro. Y... En la tarde son actividades de mamá, o sea, estar llevando a mis hijos a actividades, y normalmente es karate, si no es alguna otra, y ya en la noche, pues igual, tiempo de calidad con familia, y ahí se te fue el día.
0: Oye, pero a ver, en, en, no escuché que dijeras, dentro de ese horario, en, ¿en dónde está la hora de Yumi para Yumi?
1: Sí, fíjate que horario de Yumi para Yumi he intentado mentalizarme que es todo lo que hago. O sea, no no okay. hay un momento del día que me pueda regalar como tal, pero realmente disfruto cada actividad que realizo, sobre todo la parte del ejercicio que es algo individual que realizo y siento que, que soy yo. O sea, como que me conecto conmigo y es como el, ok, ya perfecto, podemos empezar el día.
0: Muy bien. Sí, a ver, a ver empezamos con esto porque este es, este es como tu, tu rol de actividades día, día a día. Seguramente va cambiando de acuerdo a la agenda. Claro. Pero, ¿cuál es el top 3? O sea, ¿tu hit? Top 3 mm. de actividades o, de, o de, de, de cosas que hacer en tu semana o en tu
1: mes Ok, normalmente busco tener como algún objetivo deportivo, que ya sea como de crossfit, que me guste hacer crossfit o me gusta correr alguna carrera, algo que se relacione con esto Punto número dos eh, es realizar como algún evento o participar en algún evento profesional porque pues también me encanta como esta dinámica de conocer gente. Y punto número tres eh, realmente va destinado como a la familia, ¿no? O sea, alguna actividad que planeemos como familia, algo que sí. quieren realizar mis hijos y es como las tres vertientes que nutren lo que soy día a día. Sí, está muy balanceado, ¿eh? Sí. Qué, qué bueno que lo tengas así. Y, a ver,
0: yo te conozco, Yumi, como una persona muy profesional. Gracias. Mira, normalmente no, normalmente no fomento el cadavenismo. Así <risa> le digo yo. Ajá. Eh, pero algo que valoro y reconozco mucho es eh, el compromiso que, que veo en las personas con, con ellas mismas y con lo que hacen, ¿no? Yo siempre te he visto muy entregada. Siempre te he visto en etiqueta de prácticamente todo. O sea, tu desenvolvimiento top. Gracias. Y es, eso es algo que... Que te va marcando porque creo que es, es el respaldo más importante, ¿no? La categoría de tu desenvolvimiento a través de tu de tu, de tu, de tu, de tu trabajo y que repercute directamente en, en, en ti en todos los aspectos, ¿no? Eh, por eso crece tu negocio, por eso los hábitos eh, repercuten en, en un tema físico, ¿no? Eh, qué bueno que le hagas el, el tiempo al deporte también, que por, por ejemplo te puedo decir que es algo que yo dejé durante uh -huh. seis años. Entre decisión personal y entre limitaciones físicas por un tema de accidente, pero que justo tienes que darle el círculo completo ¿no? A, a, tu, a tu movimiento diario en tu vida. A ver, sé que tienes un negocio, una empresa muy bien formada. Gracias. Y que eres tú CEO de esta empresa que se llama Mi Consulting, eh, que opera creo que no, nada más local, nacional, no sé si internacional. Eh, eres empresario, eres mamá, deportista, muy deportista, despierto todos los días. Quiero que sepan que despierto todas las mañanas. <risa> Y lo primero que veo es a Yumi haciendo ejercicio Y por eso voy al gimnasio y yo. No hombre, pero ¿qué te parece si tú nos cuentas? ¿Cómo va la vida de Yumi? ¿De dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? ¿En dónde estás, hoy?
1: Ok, y yo creo que esa sí tendría que ser una respuesta muy completa Porque de dónde vengo, eh, realmente el origen es, es muy importante en cada persona, ¿no? Yo mi pasado lo veo como lleno de altibajos, ¿no? Eh, sobre todo porque durante mi infancia eh, viajé muchísimo, mi papá fue diplomático muchos años y estuve en diferentes países, que creo que esto fue lo que me ayudó al crecimiento profesional y a relacionarme con, con personas eh, del mismo ámbito y que tienen esa mentalidad. Entonces, si yo veo mi pasado, veo como una niña, como dirían comúnmente ñoña. <risas> Que le encanta estudiar, pero que además le encanta hacer ejercicio. Fue algo que me inculcaron desde niña, ¿no? Y ya posteriormente, ya cuando crezco y empiezo a formarme de manera profesional, dije, pues, quiero ser abogada, ¿no? Que ahorita la verdad es que me encanta, sin embargo, me, me o gustaría... O de carrera
0: eres abogada.
1: Es correcto, soy, soy abogada, pero también psicóloga. O sea, retomando esta niña ñoña que les comentaba hace ratito, me, me encanta estudiar. ¿No? Y el, la carrera del derecho fue algo que me llamó muchísimo la atención Entonces y ya en el ámbito profesional pues me enfoqué a lo que es el 100% Y hacia dónde voy realmente me gusta emprender no, no me gusta que me dirijan Yo creo que ahí tengo como un conflicto porque me gusta luchar por mis sueños Y no por lo de otras personas ¿no?
0: Ok, o sea, diría, diría mi abuelo tú tienes conflicto con, con la autoridad siempre
1: no conflicto con la autoridad, pero sí, o sea, entiendo perfectamente, o sea, me gusta como dirigir mis proyectos. Claro, o
0: sea, pero alguna vez formaste parte de, de, de algún team, de algún equipo corporativo, negocio, en negocio, que, no que no fuera el tuyo.
1: Claro, sí, hubo un tiempo en el que estuve trabajando como traductora y yo creo que por eso lo digo, ¿no? O sea, depender de, de un horario, depender de eh, ciertas instrucciones, estar siempre como al lado de alguien y luchar por sueños de otra persona, no digo que no sea padre porque realmente aprendí muchísimas cosas que hoy implemento, ¿no? Pero definitivamente no es lo que quiero para mi futuro. Ok. Uh -huh. Y cuando dices, ¿hacia dónde voy? Pues yo me veo... En lo más top, en lo más grande que pueda haber, porque justamente el límite es el que nos marcamos nosotros, y yo la verdad quiero vivir sin límites. Eso,
0: eso, eso hasta me recuerda a frases de películas muy buenas. Oye, Yumi, y seguramente si, si no tienes esos límites, vas a llegar a donde, a donde te propongas. A ver, pero para eso hay muchas condiciones o muchas, muchas cosas que, indicadores que seguramente deberás cumplir. Claro. ¿No? Eh, propuestos por la sociedad, propuestos por eh, el avance, la globalización, eh, los tiempos, sí. la vida, porque, a ver, algo que me queda muy claro y me ha pasado es, yo tengo mis planes, pero también la vida de repente te va marcando pauta, ¿no? La vida personal claro. y la vida profesional. Es correcto. ¿Por qué? Porque quizá hoy te quieres levantar a correr 20 kilómetros, pero tú no te esperabas que hubiese un tormentón uh -huh. y posiblemente ya no se dé. Pero, ¿cómo trabajarías o cómo trabaja Yumi? ¿Cómo ha trabajado Yumi en todos estos años las adversidades? ¿Cómo enfrentas una posible limitante?
1: Claro. Mira, yo siempre he dicho que los conflictos y sobre todo lo que es la crisis siempre va a existir en la vida de todo el mundo. Pero precisamente es lo que nos hace crecer. Porque imagínate que viviéramos linealmente. Inclusive suena como aburrido. Es como hago lo mismo. Sí, todos los días es monótono. Y entonces te enfrentas a esta crisis emocional. Crisis puede ser... Te dejó tu pareja... Eh, te quedaste sin trabajo... Y entonces te sacan de tu zona de confort... Y entonces viene la verdadera lucha. ¿Qué vas a hacer ahora? Que no tienes lo que pensabas tener... Por un largo tiempo, ¿no? Uh -huh. Y cambia tu perspectiva. Entonces tenemos dos tipos de personas. Los que se estancan... Y los que salen adelante. Entonces precisamente... A mí me gusta de las que salen adelante a pesar de lo que está viviendo o a pesar de la situación que tuvo que enfrentar. Claro. Y ya una vez que vives una situación así, créeme, ya nada es imposible. <risa> o sea, ¿ya,
0: ya, hay, ya hay cosas que te han marcado fuerte en tu vida. ¿Has tenido sí. sucesos? Sí, claro.
1: Sí, una de ellas eh, es un tema muy personal, pero claro que me tomo la libertad de comentarlo. Eh, luego comparto que por mucho tiempo fui mamá soltera, ¿no? Y así fue, de hecho, como empezó como mi parte de emprendimiento, fue más que nada una necesidad que una motivación, eh, porque trabajaba justamente para una empresa como trabajadora y me separo de mi expareja, entonces me quedo con mi niño a cargo. Entonces, ¿era el trabajo o mi hijo? Literal, me, me vi en una situación okay. así. ¿Qué decides? Pues obviamente como mamá dices, no, pues, mi hijo, definitivamente. Y renuncio a esta empresa. Eh, renuncio, o sea, pensando que ya no voy a tener nada No voy a tener trabajo, el que voy a hacer Pero afortunadamente Decidieron contratarme por fuera Como un contrato de prestación de servicios Y ese fue mi primer cliente Y te puedo decir que hasta la fecha sigue siendo mi cliente Buenísimo Exactamente, entonces eh, Es el como demostrar que tú tienes las habilidades Sin importar si es un día, dos días Pero si le demuestras que tienes las capacidades a una persona Créeme, o sea te va a contemplar.
0: ¿Eso fue una oportunidad para ti o tú lo volviste una oportunidad?
1: Definitivamente no lo vi como una oportunidad en ese momento. Lo vi como una crisis que tengo que enfrentar y cómo le voy a hacer. Pero surgió eh, como de la nada, ¿no? O sea, fue como algo que no me esperaba y hasta me sorprendió. y estoy muy agradecida hasta este momento. Y claro que lo tomé, ¿no? O sea, malo que le hubiera dicho, no, ¿sabes qué? O sea, ¿Tomaste ver... con miedo? Con miedo, híjole, creo que sí. Creo que cuando se toman decisiones Siempre hay una parte en la que dice ¿Estás en lo correcto o estás en lo incorrecto? Pero me lancé con todo, ¿no? Dije, bueno, si voy a tomar este cliente Es porque voy a tomar más Y así fue como empezó a crecer mi consulting
0: O sea, eso inclusive regresándonos un poquito A lo que nos platicabas de tu vida profesional O sea, ahí empezó tu carrera Es correcto O sea, ese fue el punto clave de, 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 de Del hoy versus cuando arrancaste O sea, ese fue lo que marcó todo
1: Sí, ese fue eh, realmente lo que fue El parte de aguas, ¿no? O sea, antes me visualizaba como una trabajadora de esta empresa, me separo de mi expareja, me quedo con hijo y ¿ahora qué hago? Entonces renuncio a todo porque me daban prestaciones muy buenas y afortunadamente deciden contratarme por fuera. Entonces dije, esto definitivamente es una oportunidad y tengo que empezar a jalar clientes. Entonces no lo dudé, realmente me enfoqué muchísimo a este proyecto y antes ni siquiera tenía nombre, o sea, yo decía... Soy una profesionista X, ¿no? Uh -huh. Pero no tenía un proyecto como tal. Fíjate cómo las situaciones, digo, a pesar de que son
0: diferentes y muy... Y lo digo con mucho respeto, ¿cómo es que momentos que parecieran no ser los, los mejores, o sea, o ser malos en su, en su momento, malos o críticos, o personas que dices, pum, me vino a arruinar el momento, pueden cambiar tu futuro? Y est estoy hablando del hate, haters, sí. momentos críticos, que fíjate que justo a lo mejor este, esta, esta persona, esta expareja, te. Sí, claro. Seguramente fue un golpe para ti. Que en su momento sopesaste, viviste. Pero que. ¿Hacia dónde te llevó, no? Yo les quiero agradecer mucho a. A las personas que hace ocho años me hicieron. Me hicieron también. Pasarla. Pasarla mal. La pasé mal yo. La pasaron mal mis padres. Pero hoy. Hoy, hoy te lo prometo, Yumi. Que si me los encuentro, les diría cabrón, gracias, 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 porque por ti me puse las pilas, ¿no? Es correcto. Y hoy a los que quisieran llegar, ya le dices, bienvenido, ¿no? Den, denle con todo. Oye, pero hay más indicadores. Esto habla de, de disciplina, de constancia, de querer. No sé hoy tú cómo te encuentres en, en la parte de la felicidad. Eh, has ejercido muchísimo. Así Seguro es. empezaste con un cliente que fue un volado al aire Sí Y te, te fuiste encontrando, pero a ver, pregunta ¿En qué momento dijiste, esto ya es, esto es un negocio? O sea, ¿aquí hay para comer? Y que aparte que dijiste, aquí hay para comer ¿En qué momento dijiste, esto esto
1: me, me encanta? O sea, ¿de esto puedo vivir y a gusto y alegre? Claro, al principio, como bien dices fue por una necesidad, ¿no? Y yo me acuerdo perfectamente bien que tenía en mi cuenta bancaria así como tres mil pesos, pero a tres mil pesos que le tenía que dar de comer a mi hijo, tenía Uy. que comer yo y vivir. Entonces digo, ok, esto sí es una necesidad, ¿no? Al principio lo veía como tengo que buscar a un cliente. Entonces busqué la forma de disfrutar lo que, lo que tenía que hacer en ese momento y cómo lo iba a hacer. Entonces me visualicé, sobre todo me visualicé teniendo una gran empresa. De ahí partí. Luego le puse nombre. Porque obviamente no puedes vender algo que no tiene nombre. Claro. Y fue como nació el nombre de mi consulting. Aunque tenía un cliente. Entonces justamente es como de esas cuestiones en donde fluye la energía. Y me contacta una persona y me dice. Oye, ¿sabes qué? Tengo un cliente que está buscando una abogada. Ah, ok, perfecto. Entonces vámonos. Otro cliente. Y también sigue siendo... Mi cliente actualmente, entonces eso me llena la verdad de, de satisfacción Y así fue como fui creciendo por estas recomendaciones de boca en boca Pero obviamente no es de la nada, es muchísimo trabajo, es constancia Es estar este, con pues los es clientes mágico. Exacto, no, la magia la verdad es que para mí no existe Tal vez la oportunidad sí, pero la magia no Y si tienes la oportunidad, tómala, pero nutrela también, ¿no? Entonces te puedo decir que, que la verdad después de, de todas estas experiencias Hoy me siento como muy satisfecha de decir Ok, lo logré, ya es algo rentable Porque te recomendaron, pero no fue porque sí Claro Porque pasaron el dato, pero no fue porque sí A ver,
0: ¿a quién le gusta estar perso? a quién le gusta estar en lugares o con personas? Que no suman Que al contrario claro. te arrestan, se quejan Y lo digo porque comparto mucho contigo esto que estás diciendo Y en peras me pasó y Yo llegué con unos... Con unos botes de pintura, inclusive todavía traigo un poco de pintura en los dedos, y se lo ofrecía a unas personas cercanas. Y te voy a decir, esos botes de pintura, son unos botes de pintura muy costosos, que logré conseguirlos a través de un patrocinio. Ok. Yo los ofrecí con todo el corazón, y ¿sabes qué fue lo que me dijeron? Ay, no, a ti te los regalaron. no. No fue no no entendí el punto de su comentario en ese momento. Después dije, bueno, personas interesadas, o sea, querían que me costara. Pero a ver, Yumi, no, 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 no fue que la empresa encontrara a alguien en la calle. Y, ¿Quieres unos botes? Ten los botes. Claro, esos botes, a pesar de que fue un patrocinio, me lo gané. Uh -huh. Lo busqué, al final había algo en mi perfil que tenían que respaldar o que, que, que necesitaban. Y me llegaron los botes, ¿sabes? Al final no es mágico. Hay cosas que haces tú detrás. La relación con el, el personaje de la empresa no fue de gratis. O sea, siempre hay una inversión. Sí. Llegar a tener la, la asociación para, para comunicarme con esta empresa, la asociación la, 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 la pagas sí. todos los meses. Bueno, son cosas ah. que van sucediendo. ¿Cómo vas en el tema de tu éxito, Yumi? Para empezar, ¿qué es el éxito para ti?
1: Pues yo creo que el éxito es una palabra muy ambigua y compleja a la vez, ¿no? Para mí, el éxito profesional es donde me siento feliz, me siento estable, pero a su vez no tan estable como para estancarme, ¿no? Entonces, justamente en este momento, yo me siento como una persona exitosa. Pero lo que decía, no me voy a quedar aquí, o sea, quiero llegar más lejos, a pesar de que me siento muy a gusto y cómoda donde estoy. No, entonces siento que es como una línea muy delgada entre sí. el sentirme bien, pero no demasiado cómoda para alcanzar más.
0: Ok. Fíjate que esa es la, la ambición que yo aprecio. Digo, hay personas que su ambición es tener. Tú quieres llegar, tú quieres ser más. Y está bien, ¿no? Las que las que les acomoda y las que las que gusten. Eh, ¿Tú crees que esto de alguna forma tengas que, que duplicar esfuerzos? ¿Tú crees que esto sea doloroso?
1: Pues mira, fíjate que apenas una persona me dijo... No sé por qué trabajas tanto si eres jefa. Entonces me empecé a reír porque dije, perdón, o sea... Ser jefa no es estar sentada en un escritorio, o sea, es todo lo contrario. Tienes que mover todo un equipo de trabajo... Eres la primera responsable, el primer responsable ante tus clientes. Claro. ¿Y cómo vas a estar, o sea, tranquilamente sentado detrás de, de un escritorio? O sea, no creo que sea doloroso, pero sí creo que conlleva muchísimo más esfuerzo. Donde estoy para donde quiero llegar definitivamente es estar con agenda llena.
0: Pero productiva.
1: Productiva, es correcto, sí.
0: <risa> Porque, y, y qué bueno que lo tocas, hay quien tiene agenda, pero no está produciendo nada. Sí, hay mucha gente, y, y, lo, y mucha gente lo ocupa de pretexto, es que estoy ocupado, pero realmente no estás ni creciendo, ni aprendiendo, ni produciendo. Así es. Que es muy diferente, porque a ver, puede producir a alguien en una, en una hora, en una sola acción más, sí. que otros aventándose 80 cosas en 20 días. ¿no? Claro, claro, completamente. ¿Tú, ¿Tú qué opinas de la palabra trascendencia, Yubi?
1: La trascendencia, creo que es una palabra muy fuerte. Eh, yo la relaciono con, con personas que admiro y que de alguna manera dejan huella en tu vida o en la historia de vida de, de otras personas. Y donde quiero estar realmente, tal vez no es como para impactar a un país o una sociedad completa, pero sí dejar huella en diferentes personas y que vuelten a ver su pasado y digan, Gracias a que estuve en mi consulting o gracias a que conocí a Yumi, entendí esto y marcó en mí algo para ser mejor.
0: ¿Te gusta compartir?
1: Sí, definitivamente.
0: Me voy a regresar un poquito a tu tema profesional. ¿Me puedes definir? Porque voy a un punto muy breve. ¿A qué se dedica tu negocio?
1: Claro. Nosotros somos una consultoría jurídica empresarial. Eh, básicamente lo que hacemos es orientar y asesorar a las personas, empresas que pueden ser nacionales o pueden ser extranjeras que se quieren incorporar a México y nosotros los asesoramos desde el primer momento para que no cometan errores. ¿no? Okay. Ese es el deber ser, pero te voy a decir bien franca. Luego llegan cuando ya tienen un montón de problemas y <risa> es ok, resuélvemelo. Pero sí, el deber ser está en la parte de prevención y en la parte correctiva también la tenemos. ya ha sido lo más, lo
0: más complicado así en... En corto, qué ha pasado en, en tu negocio.
1: Híjole, complicados creo que todos los días tenemos temas complicados, pero a mí me encantan lo que son las negociaciones. Y me encanta cerrar tratos que dices, o sea, no hay forma, no hay forma de convencer a esta persona de que cambie de opinión, porque somos seres emocionales. Claro que puede cambiar de opinión, pero depende de lo que le ofrezcas, ¿no? Entonces he cerrado como tratos que supongamos, deudas de millón y medio a bajarlas como hasta 150 mil pesos. Digo, a cambio de otra cosa, pero sí se puede. Entonces, estos son como mis mayores retos y de verdad me llena de satisfacción cuando los puedo cerrar.
0: O sea, sales de la negociación chupándote los dedos. Ah, sí,
1: claro. Ay, y no que, imagino,
0: no, así, no que no,
1: no que no se imagino, podía
0: cerrar. Ya me imagino saliendo tú de las, de las oficinas. Oye, está increíble. A ver, supongamos que, que tu, vida, tu vida gira... Otros 180 grados. Ok. ¿Te quisieras, ¿Te quisieras ir de este mundo de, haciendo lo, lo que hoy haces, dedicándote a lo que te dedicas? ¿O si se te presenta algo, obviamente, con, con claro. características que te den resultados, lo pensarías?
1: No, definitivamente yo no, no cambiaría mi consulting por... Por otra cosa, es, es como un pequeño hijo también, ¿no? O sea, le invertiste tiempo, le invertiste dinero, esfuerzo, lágrimas y todo como para dejarlo. Y no, no lo voy a cambiar definitivamente. Si me voy de este mundo es haciendo lo que me apasiona, que no solamente es la parte de prestar un servicio, ¿no? Yo lo veo más como ayudar a la gente porque realmente... Me preocupan las necesidades que tienen cuando llegan a mí. No, no estoy viendo como sus bolsillos de a ver cuánto le voy a cobrar al cliente, que es como muy clásico en los abogados hoy en día. Pero no, realmente yo me enfoco en el qué necesitas y cómo te voy a ayudar. Entonces eso es precisamente lo que me ha ayudado a crecer. Y además a mí me llena de una satisfacción decir, ayudé a otra persona y lo logré. Eso,
0: eso es muy... Es muy bueno, muy loable y creo que es parte fundamental para que también un negocio, un negocio crezca. Pero a ver, ¿qué cosas te exige mi consulting? ¿Qué cosas te exige el tener una empresa, el ser empresaria, el ser emprendedora? Claro. ¿Qué cosas te exige para poder seguir estando en la jugada? ¿Qué, qué ocupas? O sea, ¿Qué das disciplina tiempo? ¿Qué te pide?
1: Sí, definitivamente es disciplina. Sé que todos los días tengo que meterle energía a este proyecto. También me ocupa, por supuesto, tiempo como mamá. Hay veces que digo, ay, me encantaría estar más tiempo con mis hijos en lugar de sacar este trabajo, no sé, a las 10, 11 de la noche, ¿no? Pero es justamente un equilibrio. Y al principio me mortificaba porque decía, no, soy una pésima mamá. Me veo como de esas mamás <risa> hablando por teléfono en lo que están con sus hijos ahí jugando. pero luego me O dijo, sea, si sí eres de,
0: de, de juzgarte a ti de repente. Sí, claro. Yo eres creo dura que... contigo.
1: No dura, pero sí siento que debemos de autoevaluarnos, porque si no lo hacemos nosotros, entonces, ¿quién? O sea, a menos de que vayas con un psicólogo y te lo diga directamente, claro, así como... O sea, ¿ver? sí hablas contigo. Sí, definitivamente son momentos clave. Entonces, te decía, realmente eh, me implica tiempo, pero me di cuenta que ya cuando tienes un equilibrio, o sea, si ya le dediqué tiempo... ...al trabajo mientras estaba con mis hijos... ...ok, entonces en algún momento me voy a escapar... ...del trabajo para estar con mis hijos... Claro. ...tengo que compensarlo de alguna forma...
0: ...¿cómo mantienes ese equilibrio?
1: Te voy a decir que es, es difícil... No, ...no es sencillo... E ...inclusive yo creo que de las familias... ...tradicionales cuando venga una mujer trabajando... ...es como de... ...ah, ¿y cuándo le va a dedicar tiempo a sus hijos? ¿y cómo le hace? ¿y quién cocina en casa? Entonces son como todas estas cuestiones... ...que, que la sociedad... De alguna manera veía, ¿no? Y estaba en contra de las mujeres. Y, y sí tuve que luchar un poquito contra ello, inclusive familiarmente hablando. Pero hoy en día creo que no, no cambio nada de lo que hago. O sea, eh, a ver,
0: ¿existe la buena administración o, te voy a decir esta frase, el que sirve a dos amos con alguno que mal. Claro. ¿Sí existe? ¿Sí, sí hay posibilidad de...
1: Doble administración. Equilibrio. Um, sí, yo creo que sí. Definitivamente se trata más que nada de organización. Me di cuenta que si tienes una vida muy organizada y eres disciplinado con los objetivos que te que te plasmas, o sea, no hay imposibles. Y yo te lo puedo decir porque, por ejemplo, mi segunda carrera, que es psicología, me la aventé ya con mi segundo hijo, okay. que tenía, no, inclusive estando embarazada y ya después de que lo tuve y continué con la carrera. Entonces, ¿para qué mí... te impulsó? O sea, ¿qué
0: fueron? ¿Qué fue? ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿por qué te lamentaste? Fue, ¿Fueron ganas? Fue.
1: Sí, realmente la psicología me, me llamaba la atención desde tiempo atrás y dije, pues, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no tener una doble carrera? O sea, ¿qué me está limitando a mí? ¿No fue gusto? ¿Fue un gusto? ¿Fueron sí. ganas? Sí, realmente fue un gusto. Yo tomaba un taller que era de, de grafología y empecé a ver lo que es psicología humana y me llamó la atención toda la parte emocional de decir, wow, o sea, somos de verdad seres complejos. Y hay muchas vertientes de la psicología organizacional, clínica, etc, etc, Entonces dije, ¿por qué no hacerlo? Y ahorita que ya tengo la doble cara, digo, me qué encanta. Buena. De verdad, me no, encanta. Bueno. El cruce está perfecto. Sí. Oye, ¿y la
0: agenda es importante para todo esto?
1: Sí, la agenda definitivamente, yo creo que es la clave. Si no tienes una agenda, no tienes organización. Si no tienes organización, eh, no llevas a cabo proyectos. Si no llevas a cabo proyectos, entonces estás estancado. Es... Es así de, de sencillo
0: Bueno, ahorita hablamos de proyectos Pero quiero preguntarte En todo esto, porque suena muy Muy divino
1: <risa> Sí, suena bonito, pero
0: <risa> ¿Algún día Hiciste tirar la toalla?
1: Híjole, sí No, no solamente un día <risa> Muchos días lo, lo he pensado Inclusive en mi presente, digo Híjole, realmente esto es lo que quiero Para, para mi futuro Estoy donde quiero estar hay veces que tal vez las cosas no salen bien como, como las planeas. Hablábamos de las crisis y es donde digo que ya, renuncio a todo. No, ya voy a cambiar de giro, me voy a convertir en maestra. O sea, porque hay
0: seis días, me imagino, Yumi, que te... Digo, a pesar de que te vas al gym, a mí me pasa. Me sí. despierto y ir al gimnasio y así de puta. O sea, si sí hay días en los que te levantas y dices, hoy de plano no quiero nada. Sí. Pero dos segundos después estás en la oficina. Sí. Sí. ¿Cómo, cómo te reseteas? O sea... ¿Dónde haces ese cambio?
1: Claro, sí hay días... así Yo creo que todos los tenemos... Y es como parte de esta introspección... Que hablábamos hace ratito, ¿no? O sea, realmente estoy disfrutando lo que estoy haciendo... Y es cuando llego a esa respuesta... Ya cuando empiezo a tomar mis actividades... Como el... Tengo que... Como una necesidad de vida... Entonces lo estoy enfocando... De forma errónea... Me enfoco en el... Lo disfruto... Y lo hago porque ayudo a la gente, lo hago porque soy un ejemplo para mis hijos y eso me motiva. Entonces, la parte de resetear, la hago, créeme, todos los días conmigo diciendo, esto es algo que yo amo. O sea, no tengo que verlo como una esclavitud tampoco.
0: Claro, fíjate, hay una frase, me que dice, cuando te sientas perdido, detente y, repla y replanteate el por qué haces las cosas. Claro. ¿no? Fíjate, yo tengo un compromiso, yo soy muy creyente, y tengo un compromiso si quieres verlo más social eh, con la humanidad que muchas cosas de las que hago en mi día las destino ¿no? mi energía eh, trato de no, 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 no doy consejos su sugiero propuestas ok y comparto económicamente o materialmente ¿no? todos los días y es algo que llevo años haciéndolo desde que tuve la capacidad de entender algunas circunstancias de, de nuestro entorno de nuestro desenvolvimiento como, como sociedad ajá uh -huh. Y me dan, me da mucha gas eso, ¿sabes? Me llena mucho y es parte de mis objetivos personales. Pero creo que primero hay que entenderlos y saber, de, ¿no estás parado y qué quieres? Pero a todo esto, esto creo que es una, una pregunta muy importante y, y me, me da muchas ganas de saberlo de ti. ¿Qué es lo que, qué es lo que hace que, que a pesar de estas circunstancias, que a pesar de que ha dolido seguramente? Claro. Te despiertes todas las mañanas y digas Sigo Voy
1: Algo que es mi motor Definitivamente son mis hijos Porque no quiero verme para ellos Como una persona que se estancó Se rindió a medio proyecto O que simplemente Quiso tirar la toalla Quiero demostrarles a ellos Que se pueden lograr grandes sueños Pero obviamente no todo es miel sobre hojuelas es mucho esfuerzo y dedicación, y eso es lo que logra precisamente obtener frutos. Entonces, ¿cómo me vería yo como mamá diciendo, ¿sabes qué, hijo? Hoy no voy a trabajar porque me rendí. Y yo todos los días les digo a mis hijos, ¿sabes qué? Tú puedes ser el mejor, tienes cualidades, tienes aptitudes, puedes lograr lo que tú quieras, pero ríndete hoy. Claro. O sea, es contradictorio.
0: Fíjate que a mí me pasa... Eh... Que me caigo todos los días posiblemente. Me caigo, me caigo. Pero nunca lo hago en voz alta, Yumi. Uh -huh. Porque no me voy a dar el lujo y no les voy a dar el privilegio de verme en el piso. Uh -huh. ¿Sabes? Además de que mi actitud va por delante de todo, ¿sabes? Y creo que el mantener eso está en otro nivel. Sí. Porque para tomar esas decisiones... Debes de entenderlo primero, ¿no?
1: Correctamente.
0: Y hablando de decisiones, quisiera preguntarte cómo, cómo tomas decisiones. Jimmy? Ante todo esto, ¿cómo tomas decisiones? ¿Tienes alguna rutina? Hay personas que toman decisiones por un volado. Eh.
1: Sí, completamente.
0: A la suerte. Sí. ¿Tú cómo lo haces?
1: Mira, yo antes tomaba decisiones eh, analizando, estudiando todo. Pero me di cuenta que no es la mejor forma porque a veces puedes estar estresado y tomar decisiones y no va a ser como la correcta. Entonces me di cuenta que la mejor forma de hacerlo es cuando estés tranquilo, cuando estés en paz, y hasta puede ser un día que te regales de flojara, podríamos llamarlo así, quitarte todo esto de la rutina, voy a descansar, voy a meditar tantito, y ahora que me siento en paz y tranquilo, ok, ¿qué quiero? Es ahí donde apenas voy a empezar a, ...a tomar decisiones porque ya empiezas a hablar contigo mismo. Claro. Y te digo que era un error tomarlo cuando estabas como lleno de estrés... ...porque te enfocabas más a cosas que no tenían sentido... ...les dabas peso más a cosas ¿Todavía hay no veces sentido? que tu cabeza está llena de cosas? Sí, de verdad, <risa> mi, mi mente trabaja 24-7, 365... <risa> ...y estoy ideando por acá, resolviendo por acá y pensando muchas cosas. Así funciona por eso te digo... Ya opté por tomar decisiones cuando esté ¿Cuándo en casa. Okay. sí. Hoy
0: podrías decirme que los momentos de paz son, lo, son esos momentos que más buscas.
1: Sí, sí, definitivamente. Y es como cualquier relación personal, o sea, tú te que quedarías con una pareja que no te hace sentir paz. No, si me lo preguntas a yo. Claramente no, por eso estoy soltero yumi. Sí, es complicado, de verdad Pero hoy me doy cuenta que esto vale mucho más Que la el paz. dinero, que proyectos Que mil cosas que podemos encontrar allá afuera Tener paz no es algo que puedas comprar, definitivamente No, no es tan sencillo de encontrar ¿Qué se siente tener paz, Yumi? Yo la verdad es que soy la persona más feliz del mundo Cuando me encuentro en esos momentos de, de paz y tranquilidad Y es cuando digo Nací para esto Tenía que estar aquí
0: Fíjate que cuando está en la paz Puedes dormir, andar en el coche Mil cosas pueden pasar a tu alrededor Y seguro nada Nada te va a lastimar Nada te va a interrumpir Ahora Para estar en paz porque eso aparte de que ti, eso la paz depende de ti. Claro. Totalmente. Pero seguramente hay mil cosas que de repente quieren atravesarse. Y ojo con lo que tú permites que entre, ¿no? Sí. ¿Tú limitas? ¿Limitas situaciones? ¿Limitas personas?
1: Definitivamente. Al mil por ciento. Yo creo que soy muy selectiva en ese sentido. Porque dejar entrar a una persona, a tu familia, a tu vida, a tu equipo de trabajo... Es justamente abrirle las puertas de la casa Entonces tú no sabes qué caos Ahí anda el diablito <risas> suelto sí. Qué caos o maravilla pueda desatar, ¿no? Claro. Por, eso es que, por eso es que aprendemos a ser selectivos Y yo creo que parte de la madurez Trae eso Que ya de acuerdo a lo que viviste Dices, ¿sabes qué? No cualquier persona entra a mi vida Claro
0: ¿Con qué tipo de persona se rodea Yumi?
1: Yo, fíjate Amigos contados con la mano Y con una sola mano, la verdad y profesionales, me encanta rodearme de personas que tienen mi misma ambición, no me gusta rodearme de personas que son conformistas porque es como que te empapas de esa misma energía y normalmente cuando te juntas con personas que tienen esta ambición, tú te contagias de eso y prefiero estar contagiada de eso o sea, los, los
0: estados de ánimo sí crees que se contagien Sí,
1: definitivamente Bueno, no tal como el estado de ánimo Pero, pero es como la energía que transmite claro,
0: Pero también si tú lo...
1: Si tú lo permites, claro que sí Pero como te decía, es más fácil estar rodeado de personas ambiciosas
0: Sí, sí,
1: claro, o sea, es más
0: fácil para ti Sí Pero en el, en el mundo es más fácil que te encuentres a personas no ambiciosas <risa> sí. Pero como, como decía una amiga Como yo estoy vibrando al mil por ciento Sí Está muy cabrón que me hagan, pero bueno, a ver. Seguramente te has encontrado en crisis muchas, muchas veces en tu vida, pero sí. hoy, hoy, hoy Yumi, Yumi todavía hoy tiene miedos.
1: Sí. Y yo creo que los voy a seguir teniendo. Es parte del, del crecimiento personal y profesional. Vivir con miedo es pues, ser humano. O sea, verte vulnerable Y fíjate que apenas toqué ese tema conmigo misma Tiene dos semanas que toqué ese tema Me decía una persona Es que a ti no te gusta que te vean vulnerable Tú siempre te muestras como una mujer Fuerte, ambiciosa, disciplinada Pero ¿qué tal tu lado vulnerable? Y me daba miedo mostrar esa parte Pero ya hoy en día Que concilié Mi yo interior con esa, esa niña chiquita ¿no? Me doy cuenta Que todos, dere todos tenemos derecho A ser frágiles y a ser vulnerables. ¿No? Porque crecimos. Claro. Y vivimos siendo vulnerables en algún punto de nuestra vida. La cuestión es que no dejar que esa vulnerabilidad o ese miedo te domine. Que afecte. Claro, pero siempre va a estar acompañándote de alguna u otra forma. Y creo que es parte de, de aceptarlo. Negarlo está peor. Entonces, hoy en día dejo que me acompañe ese miedo. Pero, eh, precisamente... Es como parte de, de sentirme humana. Claro. Pero lo
0: importante que tocas es decir, el, el, el aceptarlo, el canalizarlo. Sí. Porque negarlo está cañón. Y, y te lo puedo decir porque yo lo veo mucho todavía. Digo, algo, algo que hago, algo de mis tres hits es que me relaciono con muchísima gente y veo sus, sus andar y están cañones porque. Y tengo un ejemplo muy, muy, muy constantemente, lo he dicho últimamente, de una amiga que se lo pasa viajando, inclusive la conoces. Eh, esta amiga se la pasa viajando y, y, y la primera vez que, las conocí, que la conocí, que platicábamos, decía, viajo porque me gusta. Y yo dije, wow, pues viajar está padre, está divino, aprendes, top. Sigue viajando, amiga, adelante. Uh -huh. Ya después me enteré que viajaba porque pues tenía una bronquita y no, tengo una bronca y me voy de viaje. Ya. Yeah. Entonces, ¿qué pasa ahí, Yumi? ¿No te estás enfrentando a realmente la situación que está pasando? ¿Qué agarras? Pues tengo una bronca, me voy de viaje. Sí, ¿no? Al final, ¿qué va, qué va a seguir pasando? Es como si tienes un conflicto con, con tu pareja... Y si no lo hablas, o si no, le, o si no terminas esa relación con esa pareja... El miedo, o la situación que está ahí, latente... Pues va a seguir ahí. Hay sí. que... Hay que afrontar esa situación. Tú me queda claro que has trabajado tus miedos, pero... ¿Alguna vez te has arrepentido de algo?
1: ¿Arrepentido de algo? La verdad es que no Yo creo que he vivido situaciones muy difíciles Pero no me arrepiento de nada Porque si no hubiera vivido eso No sería quien soy hoy en día Sería una persona completamente diferente Y tal vez precisamente sin miedos ¿no? Entonces creo yo que es importante Aceptar todo tu pasado tal cual está y Sea que hayas cometido Errores O fracasos Podríamos llamarle Pero es parte de aceptar todo O sea, tu pasado te trajo aquí Sí, definitivamente mi pasado me trajo aquí ¿Tú crees que
0: Que tenemos injerencia en las cosas?
1: Sí Sí, tenemos la capacidad De manipular las cosas A tal grado De llevarlas al éxito o al fracaso
0: y si es algo predestinado
1: Híjole, es que hablar de algo predestinado
0: ¿Crees en eso? Es en el destino?
1: Difícilmente creo en el destino Tal vez por mi historia de vida No creo en el destino como tal Sino creo más como oportunidades Que tú mismo eh, generaste O tú mismo tomaste Aprovechaste esa situación Y la llevaste a cabo
0: ¿Crees que lo que tiene que pasar, tiene que pasar?
1: No <risa> Voy un poquito en contra de eso, porque no... Porque no, sí tienes injerencia. Exacto, no, no comparto la idea. Es que, ¿sabes qué? Pasó porque tenía que pasar. Discúlpame, o sea, pasó porque tú propicias y permitiste que pasara esa situación. Sí. O porque no lo permitiste, no pasó. Es correcto. Sí, yo la verdad sí hay injerencia.
0: Así. Yo también creo que tenemos injerencia en todo. O sea, a ver, hay... La oportunidad es, las oportunidades, si las quieres ver como oportunidades, opciones, o los momentos están. Seguramente se te van a cruzar, posiblemente los puedas ver o no, pero sí. si los viste y los entendiste y los tomaste, adelante. Perfecto. Pero si no hiciste nada, pues seguramente no va a pasar nada. Así es. A ver, pues... A ver qué pasa con, con las personas que, que juegan la lotería, y quieren ser millonarios. Pero no compran la lotería, ¿no? Pero no compran la lotería, exactamente. Digo, es un ejemplo muy... Muy random, pero... No, o sea... Supongamos que lo de la lotería es totalmente real. Sí. Y que... Y que pasa, ¿no? Me pues, pasa muy común y sin ningún... Y sin ningún tema superficial. Pues, ¿quién gana la lotería? Quienes compran los boletos.
1: Sí. Pues, sí. Hay mayor oportunidad.
0: Hay casos excepcionales, y lo decía apenas. A ver, buscas el amor... En tu cuarto, en tu cama si se lo decía apenas a un amigo A menos que llegue el de la leche, ¿no? <risa> Lechero
1: Sí, solamente así Y ahí sí podríamos tal vez llamarlo como milagro Porque de ahí el, la probabilidad es casi nula No, exactamente
0: Pero bueno Estás en paz Sí ¿Cómo van tus objetivos? Excelente Yo creo
1: que este año voy a lograr objetivos también muy grandes ¿Cómo...? ¿Cómo
0: mides los buenos resultados en tu vida?
1: Pues mira, yo a inicios de año siempre hago un vision board eh, Acompañado de objetivos ahí enlistados Porque me visualizo A principios de año me visualizo estando en algún lugar donde quiero estar Viajar, tener éxito, crear proyectos, etc Entonces los tengo visualmente Inconscientemente estoy trabajando en ellos y ya a final de año empiezo a ver los resultados. O si no es que antes, ¿no? Porque inconscientemente he estado trabajando en ello, ¿no? Justamente me pasó así el año pasado que cumplí muchísimos objetivos y me di cuenta que era algo importante. Para que tú obtengas resultados y si quieres medirlos en algún momento, pues primero tienes que ponerlo en papel y lápiz. Si no, ¿cómo? ¿De dónde bueno, empiezo?
0: No, sino, es una idea nada más.
1: Es correcto. Es una idea que tal vez se te va a olvidar en dos días. Oye, ¿y para esto involucres a, a un equipo? Sí, de hecho todo mi equipo tiene un Vision word ¿Cómo seleccionas a tu equipo? Ahí sí, soy muy cuidadosa y ahorita me llama la atención que somos puras mujeres. Somos puras mujeres en, en mi equipo y cuando entran a, a mi consulting les hago una serie de, de entrevistas, eh, pruebas psicométricas, entrando en la parte psicológica, pero para mí lo más importante es lo siguiente. Que mantengan todavía la nobleza que se requiere para poder atender al público de manera genuina. Porque si contrato hoy en día ya a un abogado, por ejemplo, litigante, que ya está viciado de ciertas cuestiones, que ya trae otra mentalidad, definitivamente va a generar un caos en mi equipo. Entonces, más vale traer como una mente más limpia, por así llamarla. y por eso mi equipo es justamente joven, ...que a una persona de treinta y tantos Super años... ...cuarenta años, justamente,
0: sí, bueno, ya viciada. Fíjate que es importante, justo porque... ...pueden ser jóvenes, adultos, Y ¿eh? lo platicaba yo también recién con varias personas... Digo, ...es que tú crees que lo que crees es lo que es. Uh -huh. Y a ver, vamos a, poner, vamos a poner en contexto... ...de dónde crees que lo que tú crees es. Uh -huh. ¿De dónde viene tu conocimiento, tus claro. experiencias? De tus seis amigos de tu papá que nunca trabajó en el medio yeah. y del negocio que tú tienes cuando lo que a ver, lo que yo te estoy solicitando ni siquiera es lo que Eduardo dice es un sistema que ya existe es, son operaciones que se mueven legítimamente de, de, este, de esta forma a grosso modo yeah. entonces si tú vienes con ideologías pues no la vamos a hacer y aparte las ideologías ya vienen con ese vicio de carácter y por ejemplo decías algo de los abogados eso es cierto porque ya vienen con un, con un mood sí. de el servicio va a ser súper ríspido. Ah, me pasa con... De repente yo me voy a aventar aquí... Un golesazo con mi contador, ¿no? Claro. A ver, ¿yo por qué busco un contador? Pues porque... Al, por dos cosas. Porque no tengo el tiempo. Porque a lo mejor no me interesa. O porque de plano no le sé mucho.
1: Uh -huh.
0: Y si te pregunto estas cosas... Es porque no termino de conectar. Y es, creo que esa parte del servicio es tuyo, Por eso te rentas. Por eso te vendes. Así es. Digo, ya si sí hay clientes más... más que se empeñan en no entender eso y es otra cosa, ¿no? Pero llega a pasar que de repente la atención, el, el servicio es lo que empieza a limitar el tema del negocio. Tú como emprendedora, Yumi, has pasado por muchos procesos. ¿Cuál crees que sea de, la, de, de, tu, de tu experiencia la parte más compleja de ser, de ser una empresa, de ser un negocio?
1: La parte más compleja definitivamente creo que está en el inicio. Y lo he visto con muchas personas que llegan conmigo, ¿eh? Cuando van emprendiendo un negocio y que dicen, ¿sabes qué? si sí quiero formalizarlo. No, mejor no. Déjame pongo de acuerdo con mi socia. porque no se la creen? Así de sencillo. O sea, tienen, no creen en su idea. Exacto. O sea, tienen un sueño, pero no tienen la confianza en ellos como para seguir en ese proyecto. Y yo, yo me acuerdo de cuando inicié mi consulting que te decía, todavía no tenía nombre. Y hubo un punto en el que tuve que empezar a confiar en mí en que sí podía lograrlo. Porque, ¿por qué no optar por conseguir otro trabajo? Como trabajadora. Claro. Como una empleada más. Otra vez. Pero dije, no, o sea, es momento de empezar a confiar en mis capacidades y lograrlo. Pero es lo que veo en muchos emprendedores hoy en día que desisten de este sueño porque dicen, no, ¿sabes que Es que como que no la voy a armar. Y entonces,
0: adiós proyecto. Son, son miedos. O sea, ¿tú crees que muchos proyectos... Bueno, a ver, ¿crees que hay talento?
1: Sí, creo que todos tenemos habilidades en algo. Somos buenos en algo, definitivamente.
0: Pero, ¿por qué, Pero, no, ¿por qué no concretan? ¿Por qué no, no avanzan?
1: No concretan precisamente porque están en su estado de confort o porque tienen miedo de avanzar y no creen en ellos. Si tuvieran esas tres cuestiones, dejar el miedo, creer en ellos, avanzar...
0: O sea, la diferencia entre a lo mejor un montón de, de personas y tú, un ejemplo, ¿qué fue? ¿Un salto de valor y
1: valentía, agallas, todo? Sí, tienes que saltar. Si no saltas, pues te vas a estancar en donde estás. Y ahí va la cuestión de culparse donde están ellos mismos, ¿no? O sea, ¿por qué no he mejorado? ¿Por qué seguimos igual? ¿Por qué sigo igual? Simple y sencillamente no diste ese salto.
0: ¿Qué recomiendas para los que quieran emprender?
1: Les recomiendo creer en ellos, uno, porque puede ser que ni tu familia crea en ti, y eso es algo triste, pero he visto casos. Punto número dos, escriban sus objetivos, y esto no me voy a cansar de decirlo, porque si no lo escriben, créeme, están hablando con el aire. En algún momento se les va a olvidar. Escríbanlo, guarden esos objetivos, y plásmense metas, pero realistas y alcanzables al principio Metas alcanzables de un mes, de una semana Y así consecutivamente Y ya verán que en seis meses ya son otra persona
0: ¿Crees que, todo lo, todo, lo que algún, todo lo que en algún momento
1: se ve gris Se puede iluminar? Sí En primer lugar yo diría No tienes que verlo gris Tal vez tienes que verlo de otro color y cambia la perspectiva con la que ves las cosas. Si estás viendo gris, tal vez es porque te estás poniendo muchas trabas. Si lo empiezas a ver de otro color es porque confías en tus capacidades. Y es muy fácil sobrellevarlo.
0: ¿Ha sido fácil para ti?
1: Algunas cuestiones, sí. Dificultades que digo, wow, o sea, esto de verdad hubiera sido una locura en otra persona. ¿Cómo lo logré? No tengo ni idea, pero... Creo que es precisamente la confianza que, que tienes como profesionista. Lo más difícil para mí definitivamente es mi lado emocional, que, que me puede atacar lo que te decía de, de ser mamá soltera. Me, me enseñó una lección de vida impresionante del de cómo caminar en esta vida ¿no? y en este mundo. Entonces sí he pasado dificultades, definitivamente.
0: ¿Y en general lo volverías a hacer?
1: sí. Sí, así como inicio mi historia, no cambio nada. Desde separarme, <risa> renunciar, quedarme con tres mil pesos en el cajero, lo vuelvo a hacer. Dime, dime una
0: cosa de lo que Yumi hoy está segura.
1: Hoy estoy segura de que cualquier sueño se puede lograr, cualquiera. Y hasta que me digas, no, ¿sabes qué? Que los carros que van a empezar a volar, etc. Bueno, <risas> créeme, ayer teníamos otra perspectiva de lo que es el mundo. Mañana, quién sabe.
0: ¿Crees que todo lo que Todo lo que hagas hoy afecte mañana?
1: Sí, sin lugar a duda. Tus acciones se van a re ver reflejadas el día de mañana.
0: Wow, Yumi, yo la verdad estoy encantado escuchándote te agradezco ya estamos terminando ya nada más quiero preguntarte unas cosas pero de verdad es que gusto y, y te voy a decir esto te lo decía hace rato no, no fomento mucho el, el el quedar bien pero estoy estoy muy muy encantado con escucharte espero y seguro los que escuchen a este esta charla Eres una persona más allá de, de, de lo que conozco y gracias, gracias por compartirlo y gracias por compartirlo aquí. De verdad te lo digo, estoy muy contento. Y ya para cerrar, te quiero preguntar, ¿qué le dirías a Yumi después de ese momento crítico en tu vida?
1: Al contrario, Eduardo, muchas gracias. Eh, siempre es un placer compartir contigo y son grandes lecciones de vida para mí. A mi Yumi del pasado, que sin duda estuvo llorando muchísimo encerrada en el baño sin saber qué hacer, le diría: ten paciencia, cree en ti, que de verdad las cosas malas no van a durar para siempre. Solamente es cuestión de enfocarte y dar ese paso. Es todo.
0: Wow, Estás cañona, amiga. <risa> Oye, algo que quieras compartir para finalizar y agradecerte que, que estés hoy aquí, que espero, y ojalá, y, y lo hago de una vez, para que el equipo lo apunte, que vuelvas a venir pronto.
1: Gracias.
0: Inclusive si quieres traer a tu equipo, si quieres traer algo que mostrarnos de tu compañía, adelante, bienvenida.
1: Muchas gracias.
0: que quieras. Eh, ¿Alguna sugerencia o consejo que quieras eh, dejar a la audiencia?
1: Al contrario, Eduardo, de verdad, me, me siento muy feliz de estar hoy aquí darme justamente ese espacio como para platicar y hacer una introspección. Digo, fue conjunta, pero la verdad es que me llenó de, de muchísimas cosas. Y le diría a todos los que nos han escuchado que no hay imposibles y que de verdad es cuestión de de ponerse las pilas, así de sencillo, no, los milagros no suceden, suceden con esfuerzo y suceden justamente con, con dedicación, entonces yo les decía, si están sentados escuchándome, no pierdan el tiempo, agarren una hojita y empiecen a, a apuntar los objetivos que tienen. Eso, <risa> venga, pues muchas
0: gracias Yumi, esto es Los Referentes.
1: Gracias.